0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。以巴冲突升温，哈马斯最富有的恐怖组织。美国住房通膨推升 CPI， 房贷利率二十三年新高。“一旦一路”十周年，塔利班或要出席。以巴冲突升温，哈马斯最富有的恐怖组织。十月七号，巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈马斯对以色列发动半世纪以来规模最大的袭击，从组织所执掌的加萨走廊向以色列境内发射约五千枚火箭。并透过海陆空进军以色列，俘虏以色列平民及士兵当作人质。耶路撒冷等城市上空也响起空袭警报，强势地展现哈马斯自2007年掌控加沙走廊以来获得的军事专业能力。面对哈马斯突击，以色列五十年来首次宣布国家进入全面战争状态。使此次的冲突规模有别于过去几十年以巴之间的各种大大小小的斗 争， 也让以色列有了正当理 由， 可围剿加萨走 廊， 一举歼灭哈马斯组织。哈马斯高层巴拉卡表 示， 攻击以色列的最终目的是要以以色列将五千名巴勒斯坦的囚犯全数释 放， 停止袭击伊斯兰教第三圣地艾格萨清真寺。并解除对加沙长达十六年的封锁，同时警告，如果以色列在美国和英国的支持下发动地面攻势，战火将不仅限于加沙，还可能演变成区域冲突。这不仅是以色列对加沙的战争，还有大西洋所有势力对加沙的战争。届时真会有新战线。哈马斯在2014年荣登富比士，被评为世界上最富有的恐怖组织之一。根据报道，哈马斯2014年收入高达十亿美元，来源除了税金、财政援助和捐赠，还有加密货币等收入。对于这次中东发生战火，外界普遍在猜测以色列宿敌伊朗有资助哈马斯。外界普遍在猜测，以色列的宿敌伊朗有资助哈马斯。以色列安全消息人士说，伊朗过去一年大幅增加对哈马斯军事部队的资助，从每年一亿美元增加到约三点五亿美元。另外，土耳其跟卡达也有对哈马斯提供经济援助，但由于并非使用在军事上，因此难以追查金流。在国家支持之外，哈马斯每个月向埃及进口的商品，课征1 2 0 0万到 1,500 万美元的税金，其中税收最多的产品为香烟、燃料跟建筑材料。甚至哈马斯在2022年投资土耳其、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、苏丹等地公司，赚取超过5亿美金的资金，而主要的盈利项目为房地产跟建筑业。以色列是主要产油国，加萨走廊也没有重大石油基础设施。但 IEA 指，中东地区占全球离岸石油贸易量逾三分之一。十月十二号，国际能源总署 IEA 公布月报指出，以巴战争让油市充满不确定性而令人焦虑。国际油价十月十三盘中最高涨逾四 p e 布兰特一度涨到每桶 89.94 美元，涨幅 4.6%； 六西德州原油也成涨 4.8%。到每桶 86.91 美元。IEA 油市部门主管表示，冲突令中东地缘政治变紧张。虽然目前仍未直接影响石油供应，但危机持续下去还是令人相当不安，成为油市最大风险。美国住房通膨推升 CPI， 房贷利率二三年新高。十月十二号，美国劳工部、劳工统计局 （BLS） 公布，美国九月消费者物价指数 （CPI） 年增三点七 percent， 与八月持平，略高于预期的三点六 percent。排除波动大的食品与能源价格后，九月核心 CPI 从八月的年增四点三 percent 降至四点一 percent。创二零二一年九月以来最低，符合市场预期。BLS 指出，美国九月 CPI 增加主要是受到住房指数影响，汽油指数的上扬也对 CPI 做出正面贡献。美国九月住房指数年增率自八月的七点三 percent 降至七点二 percent， 创了二零二二年十一月以来最低，贡献核心的 CPI 年增率超过七十 percent 的涨幅。美国住房成本在今年大部分的时间总体放缓，却在九月出现六个月来最大涨幅，让下降趋势暂时中断，成为整体通膨率高于预期的最大因素。受到美国公债值利率攀升的推动，美国房贷利率连续五周攀升。根据房贷巨头房地美于十月十三日公布，截至十月十二日止。三十年期固定房贷平均利率由前周的七点四九 percent 攀升至七点五七 percent， 创下两千年十二月以来最高纪录。去年同期的房贷利率仅六点九二 percent， 固定房贷利率远远超过七 percent。部分潜在买家改申请浮动利率房贷 ARM， 降低每月负担。美国抵押贷款银行协会 （MBA） 公布 ，ARM 申请量较前周激增十五房贷利率居高不下，为潜在房屋买家增添压力。但受房屋库存量低，推高房价，房贷利率攀升又加重买家负担，使得买家需求来到三十年低点。美国房贷利率攀升至三年新高，房价却未明显下跌。CNBC 报道。美国房地产过去十二个月到十八个月中，房市交易经历了新冠疫情间的热潮后，明显降温。屋主惜售心态明显，导致成屋库存供应稀缺，首购族难以命得理想物件。十月十三号，美国财政部长耶伦出席国际货币基金 （IMF） 和世界银行在摩洛哥举行的会议时，表示最新公布的 CPI 显示，住房成本上涨。但他仍相信美国房屋通膨将持续缓解，只是此过程还需要一点时间。美国联储会费的本来乐观预期，通膨率将随时间推移回到目标的两趴水准。但费的近期公布的上个月最新会议记录显示，决策者开始担心房市的弹性恐对其乐观前景构成风险。且市场预估联准会维持利率高档更久的货币政策，为房贷利率增添上行压力。且市场预估联准会维持利率高档更久的货币政策，为房贷利率增添上行压力。除非新数据显示通通降温，不然房贷利率不太可能下滑。“一旦一路”十周年，塔利班或要出席。十月十一号，中国外交部发言人华春莹宣布。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于十月十七号到十月十八号在北京举行。十周年的论坛主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。“一带一路”始于二零一三年的九月，习近平出访哈萨克时提出共同建设丝绸之路经济带。同年十月。习近平受邀于一名国会演讲时，又提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。随后，当年11月，中共十八届三中全会将“一带一路”倡议定为国家战略。经过研议， 2 0 1 5年2月1日正式成立推进“一带一路”建设工作领导小组，正式成立。中国为了推展“一带一路”的倡议，过去十年推动“一带一路”的倡议计划，对开发中国家进行援助。目前有超过一百四十五个国家与中国签订“一带一路”援助内容，包括基础建设、港口与道路等。其中最大的计划是六百亿美元的中巴经济走廊，要协助巴基斯坦新建铁路、公路与油管等建设。原本的出发点对双方都有好处。中国可以从陆路直接获得石油，避免走印度洋的航程与风险；巴基斯坦则可扩大与印度对抗的本钱。但实际上，以巴基斯坦的瓜达尔港为例，该港至今仍没有货轮进出的迹象，形同文字馆。而巴基斯坦也面临外债高筑、通货膨胀与经济衰退的困境。甚至在七月向代表西方的国际货币基金组织 （IMF） 求援，才勉强获得三十亿元的援助贷款。但巴基斯坦欠了至少一千亿美元的外债，其中有三分之一就是中国造成的。且不止巴基斯坦，尼泊尔、斯里兰卡与孟加拉等国，他们都发现“一带一路”的计划开始有干涉内政与侵害主权的疑虑。由于中国自2008年到2021年借了2400亿给22二国，但因中国银行本身也负债累累，让中国更难对借贷的开发中国家减免债务。以斯里兰卡为例，该国至今还在还利息，而开发中的国家也发现自己深陷债务陷阱，对中国的不满也逐渐上升。很多参与国家充斥着一堆烂尾建设。当穷国没有能力偿还债务，最后只能借更多的钱，或是把国家的土地、港口等出借给中国作为抵债。西方国家痛批这是债务陷阱，更有人形容中国是新殖民主义。当西方推动降低供应链风险，又因与北京的地缘政治紧张加剧，欧洲国家正试图减少对中国的依赖。西方对中国去风险化趋势。加上与中国发展密切关系带来的外交成本不断增加，好处越来越微薄。唯一加入“一带一路”倡议初期成员意大利，则因所谓的好处并未实现，可能将在今年稍后退出。中国的政治体制相对来说是比较保守、比较封闭的。象性的一种制度体系，这种制度的体系应对不了全球性的布局，应对不了全球性的这些供应商。十周峰会最引人注目的是塔利班或要出席。塔利班代理工商业部长阿吉奇未来数天将访问北京，他将出席会议及邀请大型投资者到阿富汗。同时，阿吉奇在北京会继续商讨修建一条穿过瓦罕走廊的道路，以直达中国。这个贫穷的国家蕴藏丰富的矿藏资源。一名矿业部长曾于二零一零年估计，阿富汗未开发的矿藏，从铜、黄金到锂，价值一兆至三兆美元。中国一直与塔利班旧前政府时代就启动有关阿富汗东部可能存在。大型铜矿的开采计划进行谈判，而后续市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。